0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是季晓亮。今天我们要聊的是民间设计师的智慧。这几天我看了一个几年前的一席，嗯、呃，是二零一七年九月二十八号的一席。嗯、呃，那天那天这个一席演讲的。内容呢是一六年的清华美院毕业生，叫黄河山，他讲的内容是他的毕业设计和他那个时候出的一本书，这个书和毕业设计的名字呢都叫做《野生设计》。《野生设计》这个话话题很有意思啊，在他这个十六分钟的分享里边，他收集了很多城中村里边的民间智慧和这些所谓的野生设计，从。呃， 伪装成百元大钞的特殊服务小卡片 呢， 到四扇门拼成的简易厕 所， 都特别让人大开眼 界， 推荐大家去看一看。我印象很深的 呢， 是其中有一个摆摊神器的民间设计。这个所谓的摆摊神器 啊， 其实就是一个普通的雨 伞， 不同的地方是在雨伞 上， 呃， 这个卖发卡的这个人在雨伞上别了形形色色的发 卡， 这样呢。他只要转动那个伞，就可以把这个在伞面上别的这些发卡都展示给他的顾客看。这个都没有什么，他真正神奇的地方是，嗯，由于雨伞是能收起来的，所以如果城管来的话，他可以一秒钟就把雨伞收起来，然后迅速逃离这个摆摊的现场。我觉得就是这种类似这种雨伞这种民间智慧的野生设计，其实在我们生活里十分常见，但是我们一般都会自动省略掉。用不屑的眼光去看他们，包括黄河山的这次分享，其实也只是在说野生设计和现代城市的一种共生关系。但是，我从这十六分钟里形形色色的野生设计里，我看到了一些更加值得深思的东西。我感觉这些东西隐隐的指向了设计的真谛。这个真谛是什么呢？我觉得这些笨拙的作品里边封印了两个。对设计来说，最重要也是最宝贵的特质。第一个特质就是，所有这些野生设计都不娇柔造作，而是直面需求，去给出真诚的解答。比如说，我们很看不起的那些只是写了文字的小卡片，就是它很笨拙，但是它在尽其所能地把它想传达的信息用最快的方式传递出来。这是第一个特质。第二个特质呢，就是这些野生设计都。有着一种勇气，这个勇气就是他们就是因陋就简的去找到身边的材料，可能身边一米之内有什么材料我就用什么材料，反正反正我就是要用这些有限的条件去解决问题。比如说我刚才提到那个用四扇门拼起来的简易厕所，大家可能想象不出那个画面啊，我跟大家说一下，它其实就是四个标准的防盗门，就是我们很常见的那种门。他这他这四个门其实是用了一种很笨拙的方式，我不知道用什么方式，可能是透嗯透明胶带之类的方式，反正就是四个门给它粘成了一个方块，因为那个门是能打开的，所以它就天然的形成了一个只有门这么宽的一个小空间。然后他这然后他把这个小空间当成一个厕所来用，我觉得就类似这种这种想法，就是特别的有一种生命力。我们日常在做设计的时候，经常会给自己找借口说啊，我没有这个材料，我没有足够的预算，所以我做不了。但是野生设计们都解决了这个问题。这些野生设计有很多宝贵的东西，但它仍然是野生的。我觉得它仍然是野生的原因在于，它没有站在一个更高的维度去思考，去整合这些资源。就像那个更快的马车那个那个故事。民间的设计师们，他们因为缺少相关的专业知识，也缺少一些深入思考的本能，所以对他们来说，他们就只能想到说我要做一个更快的马车，而无法想象出像汽车、飞机这种升维的解决方案。所以呢，这些野生设计其实有很大的空间，只要我们的专业设计师愿意加入进去，我们就可以一起完成从野蛮到专业的一个转化。这个转化具体怎么来做呢？我来试着梳理一下。我觉得首先要完成转化，需要专业设计师们的反思精神。这个反思精神是什么意思啊？我们做平面的设计师都很熟悉一个人，叫做高田维。高田维是一个很有争议的设计师，也也被认为是薪酬主义的代表设计师。他呢，其实就是民间野生设计的崇拜者。他说。设计不仅是追求世界上的美感，一个没有经历过正规的设计教育、不熟悉各种设计工具的人做出来的东西，会有更加有表现力，因为他为了传达自己的理念而去努力，这件事情本身就是美的。我想把这种美融入到自己的作品里。那高田维特别欣赏我们中国的一个包装设计，就是我们总是吐槽的椰树牌椰汁的包装设计。我们觉得很丑，可是高天伟称其为了不起的设计，是因为它完全突破了一个包装设计固有的思维。用他的话说，就是这个包装上面写满了汉字，然后配色又很刺激，但是你完全猜不到里边的饮料是什么，因为因为这个可能也是中文跟日文之间的转译的问题。嗯，就是整个椰树的这个包装设计，完全是为了传达信息制作的，所以有着格外的活力。高天维被业界称为“新丑主义”，但是他更愿意称自己的作品是“全丑”。他宣称说，他追求的就是丑陋本身，就是错误本身，因为这些丑陋和错误可以促使人们重新去思考审美的平等性和对于个性的一个包容程度。那新丑风刚刚出现的时候 呢， 所有人都对他都很不 适， 包括日本国内也有很多去征伐这个新丑风的声音。但是我觉 得， 就像杜尚把小便池放进美术馆一 样， 新丑风这种看似冒犯了设计的动 作， 其实却扩展了设设计的认知边界。还有比黑体大字更高效的信息传递手段 吗？ 大家想一 想， 或者。我我开头提到的那个扔在地上的那个冒充成百元大钞的那个小卡片，难道不是一个超强的视觉锤吗？那个四扇门拼起来的这个小小的建筑物，我们仔细去玩味它的话，在实用价值之外，它是不是也有一些隐喻在里边？其实这些问题都很有趣，也都很有价值。但是首先，我们要像高田为一样弯下腰来。愿意去仔细的欣赏这些作品，那弯下腰来之后，我们就来到了第二步，也就是专业设计师们胜过野生设计师的部分。这个部分就是我们专业设计师更擅长去挖掘真实的需求。那有人会说，设计是基于需求的，这个是行业常识，我们不必观察野生设计，我们也一直是这么做的。但是，实情真的是如此吗？我之前呃听吴军老师讲过一个故事，这个故事说有人曾经发明了一款药，号称可以治疗一种病，叫做模糊思维忧郁症。很少人听过这种病。吴军老师说他也不知道这是什么病。原因呢是因为这种病根本就不存在。后来这款药就就被美国食品药品监督局给。禁止了，不让销售了。原因也很简单，就是你不能为了卖药发明一种病。这种药已经被禁止了。但是，我们设计领域里边类似这样的行为其实非常多，就是我们会故意设计出来一个根本就不存在的需求，然后在这个假设的基础上去做一些莫名其妙的方案。我觉得，嗯，甭甭管是创业者们还是设计师们。你们都错过了一个重要的宝藏，这个宝藏就是那些野生的设计，那里边充满了各种痛点、痒点、爽点。只要我们愿意去仔细观察它，我相信以大家的聪明才智，一定可以从中间找到很多创业的或者是设计的机会。那具体怎么找到这种问题背后的问题呢？我来举一个例子，我就拿我们，嗯、呃……平常最常见也受到最多吐槽的这种民间小店的店头设计来说吧，我们就假设是一个五金店。嗯，我们要问自己几个问题，就是这个野生的设计在试图解决一个什么问题？那我们想想这些五金店这些丑陋的蓝底儿白字儿的这些店头，他们在解决什么问题？他其实是想告诉路人说：“哎，我是一个卖五金的店。”然后我的店名可能叫，呃，王小二五金店，我我店名要告诉他，我的主营业务要告诉他，这个试图解决问题的本质是什么呢？他为什么要用蓝底白字儿？为什么要叫王王小二五金店？我们发现它的本质其实为了抢夺行人的视觉注意力。大家想一想，嗯，常规的做法，假如说我们用白底黑字儿，甚至用灰底白字儿。在街上都会特别的不起眼，就会被被大家省略过去。所以民间设计师们反复对比之后，他们找到了一个，嗯，成本跟视觉突出程度一个一个比较好的组合方式，就是蓝底儿白字儿。所以他们在用他们的方式解决这个问题。但是本质背后其实还有一个问题，就是这个本质问题造成这个问题的原因又是什么呢？就是为什么他要去？抢夺行人的视觉注意力呢，是因为旁边还有别的五金店。大家可以想象一个画面：假如这个店它在一个荒野里，只有一个店，其实它不用去抢夺大家的注意力，注意力自然就在它这儿了。它之所以要做这些动作，是因为旁边的店，比如说第一个店用了蓝底儿白字儿，然后它的生意就好起来，就会逼迫周围所有的店也跟进，用这个策略去，去跟这个事儿。所以我们就看到，因为要竞争，要竞争去争夺到行人的注意力，然后尽快的告诉路人我的店名叫什么，我的主营业务是什么。所以民间设计师们经过一代一代的淘汰，淘汰出一个方案。这个方案呢，就是一个很粗的黑体字，一个很蓝的蓝底儿。这个黑体可能是一个字，可能是白的，底儿可能是蓝的，很丑。但是我们不得不承认，它有时候很有效。那这个时候，专业设计师们，我们已经找到了他这么做的原因，知道了为什么会产生这么一个丑陋的设计。那我们就可以开始加入我们的专业工作了，对吧？我们我们可以结合我们的专业能力去想，还有什么东西是更能吸引注意力的，同时也好看、也时髦的。可能每个人的手法都不一样啊。我提一个我自己的想法，就是大家知道我我可能比较肤浅啊。我提的是一个结合时下的流行风潮的办法，所以我会用一个酸性的底，酸性设计的底色，就是这种有点迷幻色彩的底色。然后我会放一个空山鸡的金属美女来作为整个主视觉。然后在这个主视觉之上呢，我可能会试着放放一些发光的字体，用来用来在夜间让它更更显著。那个发光的字体现在可能霓虹灯效果用的比较多了，我可能会更进一步的用那个灰光管这种这种效果。所以我最后按我这个思路，就会在这个全是蓝底白字的店里，突然有一个店上面放着一个。金光闪闪的金属美女机器人儿，然后上面写着“王小二”，然后“王小二五金店”也正在发着一种蒸汽朋克的光芒。我不知道这种方案是不是能通过城管部门的审批，但是大家可以想象一一个一下这个画面，它一定是比蓝底儿白字儿那些更能抢夺眼球的。我觉得最后的这种设计转化，其实才是我们。专业设计师的用武之地，就是我们要，我们之所以专业，是因为我们知道怎么把一个需求结合很多的元素、很多的资源，把它落地成一个方案。嗯，这个也是野生设计师们不具备的。比如说，我举一个例子，就是我们都知道青霉素发明的故事，但是我们不知道的一点是，青霉素其实发明很多年之后，却始终无法投入。大批量的生产，其实发明十年之后，另外一个人从这个发明者的手上接过了这个工作。其实靠着这个第二个人的研发能力和运营能力，不断的持续的投入，其实前前后后投入了几千名工程师和几万名工人的努力，才实现了青霉素的量产。所以我们能看到说，有很多民间设计的 idea。其实是不错的，但是因为他们缺少后面这种对整个产业链的，或者是对其他环节的一种整合的能力，导致这个很好的 idea 没有办法最后落成一个很好的方案。我觉得日本的设计在这点就做得比较好。我收集了两个有意思的日本的贴心的小设计和大家分享。第一个就是我们上厕所的时候，有时候。不太舒服，上厕所的时候就会有比较大的声音，然后如果隔音不好的话呢，就会有点尴尬。所以日本的马桶盖有一些马桶盖会自带一些音效去播放一一段水流的声音，用这个水流的声音去掩盖你的这个让人尴尬的声音。然后呢，它也会有一些，比如说除臭的功能，来方便下一个使用的人。这是第一个。贴心的小设计。第二个是，嗯，在日本的长途车的这个座椅的背面，有时候会缝一个特别小的口袋。这个小口袋是干什么用的呢？其实是用来放那个后面后面那个乘客的车票的。也就是说，你只要因因为那个长途车中间那个检票员会来检票嘛，等于这个时候后面乘客就可以把你的票放到这个小口袋里，那个检票员他就可以在。不叫醒你的情况下，就完成这个检票的动作，这样那个你把票放到那儿，然后你就可以安心的睡觉了。其实这类似这种，我觉得尤其在日本的设计里边，就类似这种不起眼的这细节的设计非常的多。其实它里边有特别浓厚的人情味儿，但是我同时也看到说，就是这种微妙的设计，它之所以被设计出来，其实。它正是来自于一个一个之前可能很笨、很粗糙、很笨拙的野生的设计，比如说，可能在这种马马桶盖发明之前，有人会为了掩盖这个声音去激烈的咳嗽；比如说，在没有这个座椅后面的小口袋发明出来之前，也可能大家就是要很困难的。去用手一直攥着那个票，等到检票完才可以安心入睡，或者你就会被检票员叫醒。我觉得所有让人不舒服的地方，其实都是设计大展身手的机会。甭管它是野生的设计还是专业的设计，其实我们都是为了去减少人们的不舒服。野生不一定就是粗俗的，专业也不一定就是高级的。就好像昂贵的方案不一定就正确，便宜的方案也不一定就是错误。我觉得，专业设计师更应该去想怎么可以高效低成本的解决问题。如果设计只有一个必须的话，我觉得就是必须允许和鼓励各种可能性不断的涌现。专业的更漂亮，但是野生的设计往往更有活力。那今天在节目的最后呢，我给大家。讲一个小故事，它其实是一个事实，来帮助大家加深对野生价值的理解。这个事实是什么呢？就是我们其实都没有吃过真正的香蕉。什么意思？就是我们现在吃的香蕉，其实不是最开始的香蕉。最开始那种香蕉叫做大麦克香蕉，其实它已经在七十年前，因为基因过于单一，被病毒消灭了。但是其实我们现在吃的，也就是说，至少我们这代人，我们吃的都是次一等的香蕉。但即使我们现在吃的次一等的这种被叫做“滑蕉”的香蕉，也可能在不久的将来就会被突然被某一种病害就全部就干掉。原因是什么呢？原因是因为这两代香蕉它都是无性繁殖培育的。无性繁殖培育的意思就是。我们找到我我们的农农学家吧，他可能找到了呃一种产量最高、口味最好、然后病害最少的香蕉，然后就在不断的去复制这个香蕉，就造成它的子代跟父代的基因是完全一样的。优点是什么？优点是维护的成本很低，也就是说我们就可以用很低的成本大批量的种植这个种植这个东西，让所有人可以。用以比较低廉的价格吃上香蕉，但是缺点就很可怕。缺点是因为所有的香蕉其实都是一根香蕉的复制体，所以任何一个疾病都会导致整个物种的全灭。那那要改要解决这个问题，唯一的办法就是再重新回到山野里去找到这些野生的香蕉，只有这些野生的香蕉才可以改善香蕉的基因。这些野生的香蕉呢，一定是种子很大、果肉很小、口感也不好的。但是，只有这些又难看又难吃的野生香蕉，才可以丰富现在这种主流香蕉的基因类型，来避免这种因为一个病害就全体团灭的这个结局。我觉得这个困局，其实我们可以把它类比到我们的设计领域里来。这就是为什么我们必须允许和鼓励各种可能性不断的涌现。我再说一遍刚才那句话，就是专业的更漂亮，但是野生的更有活力，不是吗？那你们见过或者做过哪些野生的设计呢？在评论区和我们说一说。我们下期继续聊设计。